0: Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, самый честный неподкупный ресурс в Ронете, откуда вы узнаете точное мнение о том, что же собой представляет Detroit Become Human, который некоторые наивные юноши называют лучшей игрой Дэвида Кейджа, одним из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 и, как ни странно, дают оценки 10 из 10, черт побери, что за бред, Михаил, я не понимаю. В целом, что собой представляет Detroit Become Human в прошлом? В выпуске мы сказали, если вам нравятся работы Кейджа, значит понравится и это. Мы не спешили раскрывать все секреты, мы не спешили делиться впечатлениями об этой игре, потому что зачем портить людям впечатление, да, то есть потому что кейдж, да, то есть это уже бренд, более-менее уже люди знакомы с ним, более-менее знают, на что он способен, поэтому, ну, как бы уже ты примерно представляешь о том, что будет, люди играли в Heavy Rain, люди играли в Beyond Two Souls, Люди, не читая обзоры, кинулись в магазины, чтобы купить «Детройт». Некоторые испытывают полнейший восторг при прохождении. Мы же с Михаилом, знаете, сидели так с покерфейсом и смотрели на все это дело. В этом выпуске будет обзор, обсуждения «Детройт Become Human. Больше, знаете, такое... С небольшими спойлерами, потому что без спойлеров невозможно, да? Но мы не будем лезть глубоко в дебри, Мы обойдемся по, пройдемся по основным, скажем так, тезисам, которые Дэвид Кейч нам пытается рассказать. И, в принципе-то, данная игра – это всего-навсего борьба э, негров за независимость. Основной посыл – расизм. Андроиды выступают в качестве угнетаемых которых не считают за людей, которые... Вот Действительно, <с <с почему андроидов не считают да, за людей? Которые страдают где-то глубоко, вот глубоко где-то вот внутри какого-то там микропроцессора, да. Ну, слезные железы же им зачем-то вставили, да? вот, очевидно, проектировщики знали или хотели, по крайней мере, чтобы машины испытывали боль или показывали, что они испытывают боль.
1: Там говорится, что они чувствуют повреждение. Привет тест 100 из второй части, по-моему, там была эта фраза. Чувствую <связь> <связь> боль, я ощущаю повреждение. Вот. Ну там-то робот был. Робот. Вот. А здесь, <связь> понимаешь, с <сборище> эмма боев.
0: <связь> И эмма Напомню, что движение Эма уже вышло из моды, да? Но Дэвиду Кейджу нужно показать свой богатый внутренний <с мир, <с полный боли, и
1: страданий, надо, и одиночества. показать переживание, понимаешь? Знаешь, ну, мне, во-первых, «Детройт» понравился больше, чем мне понравился. У меня есть к этой игре претензии, но когда я проходил первое прохождение, мне принесло достаточно много положительных эмоций. Мне игра понравилась. Там великолепно сделана нелинейность, там э, э, очень круто поставлены сцены, очень много. Знаешь, что я скажу? Кейдж – гениальный порно-режиссер. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Смотри, порнофильм. Что тебе там важно? Качество подачи сцены. Да. Именно сцены. От начала до финала. Операторская работа. А В зависимости от того, какой финал, в зависимости от того пол участников, их количество. Угу. Там финал может быть разный. Вот. Тебе важна именно сцена. Вот. То, как она сделана. И вот сделать сцену крутую – Кейдж умеет. У него это получается великолепно. И здесь он это добавляет, разбавляет очень круто сделанной нелинейностью. Когда ты прям на измене думаешь, сюда пойти, что-то произойдет, сюда пойти, что-то произойдет. Как там ответить? Авторы неплохо манипулируют игроком, когда предлагают тебе несколько вариантов ответов, и каждый из них достаточно мутный и не всегда понятный, что будет дальше. Типа сарказм, 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 сарказм. Как вот Fallout 4, только вместо одного сарказма сразу четыре сарказма. Я такой думаешь, блин, что делать? вот там есть такие моменты и когда вот видно что авторы тобой манипулируют но это интересно потому что ты постоянно ждешь какого-нибудь хрени, когда хрень когда-нибудь вылезет и какой-нибудь андроиду этому залезть вот в плане сцены кейдж вообще офигительный, но ну, он умеет ее ставить он умеет ее подать он благодаря бюджету sony делает это красиво делает это очень эффектно очень Круто. А, но вот в плане проработки вселенной, в плане проработки сценария, в плане объяснения некоторых идей... Ты правильно все...
0: сказал, что он очень похож на порно-режиссера, поскольку... Э, ш... Что бы не пытался нам сказать этот режиссер данного интересного э, типа кинематографа, э, ты прекрасно знаешь, чем эта сцена, как она начнется, что будет в середине и как она закончится. Ну, я бы не
1: сказал, что она будет предсказуемой, но вот...
0: вот те, но тем не менее, в, в большинстве сделать. случаев, когда начинается какая-нибудь сцена, новый эпизод Дэвид Кейша, да, ну вот там же весь, вся игра делится на эпизодики, да. Вот проходишь один эпизодик, э, начинается следующий. И ты уже... Блин, знаешь, что он хочет тебе сказать. Ты знаешь, как развернутся события. Ты знаешь, что в зависимости от каких-то твоих действий что-нибудь пойдет не так, да? Ну, ну вот. ты не знаешь, ну, что пойдет не так, как это пойдет, но некоторые общие ну, черты ты представляешь, да, ну, там есть игра умеет. То, быть то есть э, Что меня но, больше но, всего возмущает, это вот общая это, наивность сюжета. Проблема в том, что, во-первых, социальный посыл. Ты сегодня приходил, когда зашел, сразу сказал, да. То есть вся проблема в том, что социальный посыл устарел то есть проблема уже не стоит с остро расизма да проблема стоит что делать с этим расизмом не да? не проблема стоит не свободы темнокожих да, да, проблема да. стоит уже, с... уже свободы их теперь...
1: адаптации в том что получив свободу темнокожие все равно не получили достаточное количество возможностей что американское общество все равно работает таким образом что у многих темнокожих людей по ней все равно нет такой возможности что в америке во многих регионах до сих пор не понимают что делать с достаточно агрессивными э, течениями темнокожих, которые живут по принципу «белые нам должны». И здесь проблема не только в том, что, дескать, белые их угнетают, а в том, что в рамках этих течений э, не очень хорошо они влияют на молодежь. Я читал в сети высказывания одного общественного деятеля, он сказал, что проблема э, темнокожих парней многих не белые, не наша экономика, а другие темнокожие. Когда тем, темнокожий парень пытается что-то делать, когда он начинает задумываться а колледжа пытается, возможно, даже думать о кредите, пытается расти, и могу говорить, тебе это надо, ты чё белый? Вот. И у него, да, и он постепенно вот в это может вернуться, он не вырвется вот из этого и начнет, и встанет еще одним заключенным. То есть, да, там большая часть заключенных это темнокожие, это тоже проблема. И вот сейчас а именно в американском обществе и в целом такая вот проблема, что что с этим дальше делать? Что, ну, вы их освободили, ну, окей, вы избавились от сегрегации, замечательно, давайте дальше. Сейчас вы просто это убрали, вот этот официоз, но получили все равно кучу проблем. И тут Кейшти говорит, это самое рабство это плохо, рабство это плохо, рабство это плохо. При этом используя для этого достаточно примитивные идеи. Ты знаешь, у обозревателей геймспота подгорело, и я с ним вам в определенном смысле согласен, там есть момент, ты один из героев организовывает демонстрацию, неважно, там силовую, типа мы будем драться, или мирную, мы хотим свободы. И там есть момент, ты подходишь к скамейке, и можешь, или там к машине, и можешь написать какой-нибудь лозунг там. Мы живые, мы хотим гражданских прав и так далее. И у нас есть мечта. И вот этот абраздин говорит, ребята, это как бы был лозунг людей, которые реально страдали. Вам не кажется, что не стоит использовать реальный лозунг, действительно важного для нашей истории течения, так тупо вот его копировать, вставить? Я согласен, вот Кейдж вот в плане социального комментария, mm -hmm. социального посыла использует настолько очевидные образы, настолько очевидные банальные идеи, ну ты думаешь, ну да, да, я, я знаю, ну расизм нехорошо, это понятно, но, может как-то это интересно раскрыть как-то это нестандартно подать я как бы не считаю себя специалистом в этом вопросе мои познания ограничиваются э, буквально пары э, там заметок которые я прочитал некоторыми фильмами на эту тему типа малкольм экс э, спайка Ли», или там детроит э, кэтрин Бигеллоу. еще там пара фильмов амистат кажется спилберга по моему ну, 12 mm -hmm. лет рабства тоже то есть я не так-то много фильмов про эту тему смотрел я не так-то глубоко ее понимаю но даже с моей точки точки зрения, в песне Канье Веста «New Slaves», yeah, я слушал эту песню Канье Веста, вот эта вот тема консюмеризма и тема того, что вот как бы темнокожие вырвались из рабства, но стали новыми рабами новых каких-то веяний, все равно оставшись рабами, став свободным. То вот там-то, даже там этот вот социальный посыл, и вот какая-то идея раскрывается, ну не лучше, но по крайней мере интереснее и э, актуально. Они а просто, ну да, вот угнетают. Причем, э, ладно, э, в случае с людьми там был-то интересный момент. Одни люди приехали в дом к другим людям и сказали, что мы выше вас. Вас, там же, по-моему, даже в религии была тема, что темнокожих создали для того, чтобы... Они служили белым, что это, дескать, божественный промысел. И сказали, вот промысел великого существа, сущ, всего сущего, что вы нам служили. В случае с андроидами их создали их создали с нуля, люди просто Более сделали. Более того,
0: запрограммировали. И вот, когда я играл в Детройт, я не покидало ощущение, что он пытается заставить, ну, Кейдж пытается заставить меня сопереживать машине, которая запрограммирована действовать в конкретной ситуации таким вот образом. То есть, например, когда андроид улыбается девочке, да, для того, чтобы ее успокоить. Это желание андроида было? Или это была запрограммированная установка при виде ребенка улыбнуться? И вот у меня было слишком много таких вопросов, поэтому я совсем не въехал, я не испытывал ни малейшего сочувствия, поскольку, ну, согласитесь, что такое искусственный интеллект, да, якобы, который пытается имитировать человеческий, что за ним стоит, и что стоит за человеческим искусственным интеллектом и за его эмоциями. То есть, робот, он, я тут советую очень сильно почитать книгу, Пелевина «Айфак-10», где он четко объясняет, что такое искусственный интеллект, да? То, есть, то ум... есть, у меня, говорит, заготовлено... То есть, я не понимаю, что я говорю. У меня заготовлено там уже 100 вариантов ответов в зависимости от того, какую реакцию я от вас там хочу получить. Там у него в романе очень четко описано, что искусственный интеллект, который кажется самым человечным эм, героем этой книги, на самом деле нифига не понимает, нифига не умеет. Он просто действует в рамках заданной программы. И это Четко описано, вообще идеально. Вот. И то же самое здесь, то есть, точнее, не то же самое здесь, а здесь нам показаны андроиды, которые хнычут, которые это изображают эмоции, и ты думаешь, блин, вот вас запрограммировали так, или это на самом деле вы? Вот этот порог, он нам не показал, он нам не показал, почему андроиды чувствуют, что в них такого. И в этом плане, почему гениален фильм "Бегущие по лезвию бритвы», старый, не новый, старый. Почему в нем есть вот этот вот философский надрыв? Почему он так зацепил людей? Потому что там все гораздо глубже. Там и же не Android, это не андроиды, Там, не плекаты,
1: там ну, копии. Так в том-то и дело. Совсем, это не роботы, это собственно была фишка, что это люди 2.0. Но
0: так в том-то и дело, что кейджу нужно было объяснить, почему эти роботы чувствуют. Даже если бы он их понимаешь, объяснил, он это вот, все равно бы моё Понимаешь, в бегущем, бегущем полезю нам объяснили, почему? Потому что они
1: полные копии людей. Понимаешь, в чем еще проблема моё мнение? Детройта для меня лично, что не же, если бы же объяснил Это если он это объяснил, это не очень уже работает, потому что он изначально создает достаточно такую своеобразную вселенную с большим количеством допущений, и ты либо соглашаешься с этими допущениями, что, например, робот-домохозяин, он собирает мусор и выносит его в мусорку. В моем представлении, пускай андроид-домохозяин должен съедать этот мусор, выкакивать стержень э, с объединенным ураном и вставлять его в генератор, на котором этот весь дом и работает. Понимаешь, что это не просто выносить мусор или там, включать плиту. У него в руке должен должна рука превращаться в какую-нибудь газовую горелку или там не знаю кухонный есть, да, комбайн, есть, и как, он должен это все
0: делать. Когда подходишь с точки зрения логики к вселенной Кейже и начинаешь так думать, блин, а зачем такие роботы в принципе нужны, зачем андроиды в принципе нужны в этом? ответов нету. Человек вот целенаправленно бомж, ну не бомж, да, у него дом был, но безработный, который сидит на пособии, психованный, да. Поехал, купил андроида, который выполняет функцию уборщицы в доме. Ну, чтобы заботиться о дочке. Я подозреваю, что Android все-таки не самая дешевая машина, которая дешевая, есть. понимаешь? Но... Там
1: есть система кредитов, там, типа, этот Киберлайф выдает так, что, по сути, андроиды mm -hmm. превратили что-то типа, как сейчас iPhone, что люди покупают в кредиты iPhone, а у них там дома срач времен Брежнева. Ну, окей, хорошо, ладно, согласен. Это еще как-то можно представить, но понимаешь, если ты хоть как-то начинаешь лезть вот в эту вселенную, пытаться в ней разобраться, и, как я писал, обзоре, даже те ответы, которые предлагают, меня лично не всегда удовлетворяли, далеко не всегда удовлетворяли по той причине, что, когда я начал лезть, ну, после первого прохождения уже, мне, ну, вселенная начала постепенно разъезжаться, потому что я получал, э, как мне казалось, не очень ну, адекватное объяснение, типа, андроидов, ну, хорошо, придумали андроидов, но вот теперь вот вы используете человека подобного андроида в качестве грузчика. Mm -hmm. Ну, как-то... Я не то чтобы выдающийся специалист в, в Так сказать, работе с роботами, но мне кажется, что если инженеру ставят хотя и заканчивал по специальности робототехника, а, закат, а, ставят задачу сделать робота-погрузчик, он вряд ли согласится на андроида. Это будет робот-погрузчик, в общем-то. Специализированный робот-погрузчик. Соответствующими манипуляторами и соответствующего внешнего вида. И вот это вот, вот это вот одно, второе, третье цепляется. Почему там, например, роботов нету какого-то глобального выключателя? Почему роботы, похоже, да, слишком эмоциональны?
0: Во-первых, почему эти роботы, которые... Ну... Mm. Меня больше всего напрягает, что в этой игре э, робот, который ну, условно совершил преступление, да, и которого разыскивают, его разыскивают как человека. То есть, как будто в нем нет никакого там GPS-трекера. Есть э, там GPS-трекер, ну, этот блин. момент
1: объясняется, почему они не могут найти
0: вот да, это Да-да-да, объяснение в стиле Кейджа.
1: Ну, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что, нет, там э, один персонаж, по крайней мере, бросает фразу, ну, тут немного проспорили, ладно уже, что э, у этих вот э, девиантов, э, дивергентов, <смех> а, вот это вот эти GPS-отслеживатели, они почему-то отключаются. Да-да-да. Вот, почему-то, а, да, отключаются. Объяснение в стиле Ну, возможно, есть еще и более глубокое объяснение. Даже там на эту тему есть измышления, есть доработки. Я же говорю, в плане объяснений там на самом деле все очень хорошо. Вопрос в том, что эти объяснения не очень хорошо работают. Изначально, например, если очевидно, давай параллель проведем, как и многие уже проводили, по поводу людей, машин, недавнего игра была «Нироутомат». Угу. Изнач... Если ты изначально создаешь шизанутую вселенную, то многие объяснения, придуманные тобой, там будут работать. Например, если Тара предложил бы объяснение, почему «Туэй» горничная, сработало бы процентов 90 объяснений, потому что там изначально придурочная вселенная. То есть, например, если я там захочу создать мир, где живут человекоподобные люди с пенисом на лбу, и я скажу недалекое будущее, 2025 год». У всех людей вырос пенис на лбу. И я придумаю при 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 вот такое вот объяснение, почему он вырос. И почему все нормально. И вот ты согласись, что это вселенная не очень будет работать. Сог вот, вот есть 2025 год. У всех людей на Земле пенисы на лбу. И там начну какую-нибудь драму строить. Вот не очень будет работать. Согласен? Uh -huh. А вот если, например, я скажу, ладно, вот живут человекоподобная раса на планете 9 из далекого космоса, и у них пенисы на лбу. Все, вопросов не будет. будет. То есть, если ты создаешь какую-то реалистичную надстройку, если ты пытаешься под реализм, ну так делай либо проще, либо уж как-то более-менее продумывая, а не делай. Здесь одно допущение, здесь второе, третье, четвертое, пятое, шестое. И вот так вот, если человек начинает, что называется, докапываться до каждого столба, в Детрой докапываться до до которой докапываться очень легко, то да, вот начинается вот вся эта
0: конструкция, как я уже отмечал в обзоре, начинает просто сыпаться. А, по поводу моей главной претензии к игре она заключается даже не в том, что конструкция начинает сыпаться, э, это игра от Дэвида Кейджа в стиле Дэвида Кейджа, тут вопросов нет, то есть фанаты будут довольны, потому что он их не разочарует, мы имеем все примерно то же самое, да, то есть если вы играли, играли Хэви Рейн, вы скорее всего будете в восторге и от Детройта. Да, я больше скажу, что это, наверное, проблема. В, проблема в том, что Дэвид Кейдж он уже, который э раз топчется на месте, он не идет вперед, к сожалению. Вот за это время в этом же году к его несчастью, к его большому несчастью вышла игра A Way Out, которая с гораздо меньшим бюджетом. Создатели, которые ну, практически в партнерстве с Electronic Arts выпустили игру на всех платформах, но тем не менее было очевидно, что ну, вот кое-как они все это дело доделывали и больше работали на энтузиазме, да, то есть не имея крепкой спины крупного издателя, в отличие от Дэвида Кейджа. Да? И то они догадались сделать очень разнообразный геймплей. Они догадались, что просто кинематографически... Интерактивный фильм не будет работать Поэтому нужно его добавить Разбавить чем-то еще И они придумали гениальнейшую идею A Way Out игра Интерактивный фильм, который вы проходите параллельно В компании с другим живым человеком Одновременно играет два индивидуума И простенькие мини-игры Которые вы должны выполнять вдвоем Начинают работать То есть они не утомляют Когда вы, например, подходите к очередной какой-то операции Которую нужно обязательно вдвоем Обязательно или синхронно Или последовательно выполнять Это начинает не просто бодрить Это так просто Начинаешь локсим там пихать Ну давай уже, блин, должно получиться Классно Вот эта идея сработала И несмотря на простецкий сценарий Достаточно очевидно, Ну что, побег из тюрьмы, да Несмотря на наивность этого сценария идеально. То есть прощаешь игре многие шероховатости, поскольку тебя ведут вперед, тебе нравится в процесс, в котором ты участвуешь, тебе нравится разнообразие игровых элементов, поскольку пытаются постоянно что-то микшировать, да. И это здорово. Что нам предложил Дэвид Кейдж? Я не шучу. Весь игровой процесс в игре, который выходит за рамки экшен-мини-игр, ну, в которых нужно быстро нажимать на кнопки, чтобы смотреть какой-нибудь красивый ролик, да? И за рамки диалогов, когда ты должен быстро выбирать варианты ответов. Весь игровой процесс сводится к рутине. Ты смотришь активные объекты на локации, подходишь к ним, активируешь. Подходишь к ним, активируешь. Подходишь к ним, активируешь. ⁇ -мо ⁇ Честно, я вот когда играл первый час, стрим есть, э, я играл первый час, я поверить не мог, сколько человека часов было потрачено на создание этой херни. Простите за выражение Вот Дэвид Кейдж, это, знаешь, это неэффективный менеджер То есть это чувак, который Так, нам нужно максимально продлить Игровой процесс Нет, вот. нам нужно сделать аккуратное вступление Аккуратное Ну Дэвид, у нас там не раскрываются персонажи Там ничего не происходит Я, короче, придумал Андроид входит в дом и начинает прибираться Он подходит к стойке сметает мусор в мусорную корзину. Он подходит к другому столу, сметает мусор в мусорную корзину. Он подходит в еще одно место, собирает бутылки в мусорную корзину. Потом он достает мусорные мешки, выносит их в отбор. Это же так увлекательно. Блин, 15 минут на эту фигню отводится... Ничего, у нас есть второй этаж На втором этаже тоже нужно прибраться Потом второй андроид,
1: который приносит Посылку, потом третий андроид Который приходит на место преступления Потом там еще есть осмотр нескольких мест Преступления, Ну, справедливости ради вступления Действительно затянуто, дальше э, Динамика игры достаточно ну, Возрастает, но тем не менее В плане механики кейдж, к сожалению, да Он не развился, он остался
0: все сводится, Практически на то том же или еще что-то, да, должен что-то Найти на локации, или просто подойти и активировать. И я просто почему мне бесконечно жалко потраченного времени людей. Потому что вот за вот подобный элемент ты начинаешь игру скорее ненавидеть. Вот когда ты должен какую-то херню заниматься и смотреть бессмысленно, совершенно бессодержательный ролик как Android, к примеру, моет посуду. Блин, тебе очень интересно смотреть, как Android моет посуду. Ты, конечно, раньше, вот когда был Фаренгейт, да... Ну, ты был в восторге, потому что первая сцена Фаренгейта. Вау, герой должен быстро скрыть следы своего преступления. Он пьет швабром, начинает... Ну, кстати, У убирать там, следы.
1: Там есть аналогичная
0: сцена в одной из веток. Ну, я имею в виду, что тогда... Ты на время. Ни был. в одной игре ты так не работал, чтобы скрыть следы от преступлений, понимаешь? Тогда это был шок. Тогда это было ничего себе. Нет, ну, здесь сцены Но. на время а тоже в... работают. А здесь нет. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что э, тогда это был шок, потому что ты такого нигде не видел. Здесь... Ну, блин, тебя уже интерактивность и то, что виртуальный объект взаимодействует с другими виртуальными объектами почти как в кино, ну, уже не возбуждает. Ну, то в поэтому момент, да. Это, в принципе, уже есть везде. Я, когда проходил... Тебе хочется уже больше ну, смысла, более осмысленного происходящего. Тебе хочется
1: чуть больше лаконичности, чуть больше как-то, ну, не то чтобы более интересной постановки, а не просто дерни стик, нажми пару клавиш, или там на высокой сложности потряси джойстиком. Понимаешь, у меня было в паре моментов, вот Стерлинг э, замечал, я, я этот момент тоже заметил, когда ты останавливаешься в процессе мини-игры, ну вот это нажми две кнопки, персонажи замирают, как куклы. Вот. Это у меня пару моментов было И меня это забавляло И в целом многие сцены и многие моменты это можно было сделать чуть лаконичнее Чуть быстрее Чуть так вот ускорить процесс Все равно эта игра в основном про разговоры Про переходы от одной сцены к другой И про ощущение постоянного напряжения Когда появляется вот геймплей Так называемый механика В Детройте э, Он скорее подбешивает Чем э, развлекает Потому что ты понимаешь, что тебе надо будет сделать Несколько простейших действий я же говорю, механика работает только в случаях, когда надо что-то вот быстро прям сделать. Это круто. Там у меня было пара моментов, где прям реально напрягаться приходилось, и прям напр... в напряжении весь сидел. Так, ну, так, так, вот это сделать, вот это сделать. А успеваю, успеваю, все хорошо, все отлично, интересно. Вот это было интересно. А в большинстве других случаев, ну вот это вот нажми, дерни, вот эта вот попытка себя вовлечь, это уже не работает. А в этом вопросе, я считаю, кейджу бы тоже стоило куда-нибудь двинуться, хотя бы просто от этого отказаться, хотя бы просто как-то необычно поставить вот этот вот, вот эти вот моменты, как я вспоминал, например, Редгара Райта, который умеет вот так динамичную рутину ставить, вот у него такие вот рутинные моменты, он как-то их так ну, быстро на перемотке как будто проматывает и разные кадры делает. Здесь это тоже можно было сделать, тем более многие сцены там не имеют развилок, не имеют каких-то важных моментов. Вот без этой рутины можно было бы обойтись, игра бы стала чуть быстрее, возможно, чуть короче, но с учетом того, того, что она типа хочет быть многогранной, почему бы и нет? Опять же, там на пару часов ее сократить, она бы не, не пришла, мое мнение, какой-то психологический барьер, чтобы можно было сказать слишком короткой. Нет, она бы стала, наоборот, чуть увлекательнее. Наличие таких быстрых переходов и, возможно, какая-то нестандартная постановка каких-то рутинных моментов бы значительно улучшила общее восприятие от игры, тем более во время последующих прохождений. Потому что я провел в игре в общей сложности часов 35, пытаясь, посмотрев многие развилки, мне было интересно, ну... С профессиональной, скорее, точки зрения, потому что если бы я бы так просто один раз прошел, получил бы массу эмоций, которые мне действительно положительные не очень, которые мне доставил Детройт, и закрыл бы вопрос. Ну, мне было интересно посмотреть многие развилки, и под конец я уже сидел вот так. <звы> Так, сейчас мы вот этот опять диалог надо послушать, а потом посмотреть какую-то развилку. Еще мне не очень понравилась идея с показ демонстрации блок-схемы после каждой главы во время первого прохождения. У нас пользователь Foxhound очень правильно заметил, что э, если бы ее не было, то твое воображение, которое, ну, я думаю, у многих может быть сильнее даже, чем авторское видение, тебе бы оно рисовало сумасшедшие картины. Даже если если бы потом ты разочаровался. Но я не вижу ни одной более-менее вменяемой причины, почему блок-схемы надо показывать во время первого прохождения. Их надо было показывать При том, после ты, первого прохождения. том, что ты их
0: не можешь сразу переиграть. То есть, я не понимал, в принципе, вот этой механики. Окей. Okay. Мы проходили демку в демке, ну имеется в виду, которая выходила в PlayStation 100, да? то есть в демке нам показали вот эту схему, э, варианты развития событий, людям было интересно испытывать игру на прочность, пробовать одно, второе, третье, да, и я думал, что это является частью демки. Показать вариативность. Вот. То есть, показать теперь. вариативность, но, блин, они эту схему пихали в каждую главу, даже линейную главу, в которой есть только один выход. Или там пара разведываний. Ну, и пара таких. И, и которая просто показывает, все ли ты активировал на этом долбаном уровне. Да. Все ли ты посуду помыл и мусор весь убрал. Не, на все ли ты точки интереса посмотрел.
1: Да, У -у -у. вот это тоже мне не очень понятно было. Я После первого прохождения есть, было, было бы круто. Я... Это да,
0: то есть, если вы хотите игру на платину, что называется, э -э наиграть... Да. Э, то придется вот выполнять столько колоссально тупой рутиной работы, что просто пипец. Вот я не знаю, зачем это было. Ну, я же говорю, э, что касается... Вот я, давай, э, свое заключительное слово, и ты свое заключительное слово, да? По поводу данной игры. Я, честно говоря, был э, возмущен. Я был возмущен тем, что Кейдж, имея такие огромные средства, имея огромный бюджет, имея поддержку государства французского, там у них, оказывается, какие-то отдельные еще выплаты идут разработчикам игр, имея все это, в очередной раз просто механически делал опять набор экшен-мини-игр, все это в промежутках, заполняя удручающей рутиной. Понятно, что сейчас игра смотрится очень достойно. Но опять же, если раньше мы хотели видеть игры, фильмы, мы хотели, чтобы они были похожи на фильмы, ну и как герои взаимодействуют с этим, да? Интерактив. Да, интерактив, да. То сейчас Кейдж он просто показывает, что его игры уже которые пытаются быть одновременно фильмами, они обладают таким невероятным количеством игровых условностей, которым даже отдельные боевики уже от него отходят, вот от подобного уровня интерактивности и больше подходят к живому взаимодействию с окружающим миром. Здесь можно вспомнить серию Uncharted, Last of Us, God of War, именно где герой чувствуется, то есть он Чувствуется живым э, объектом в этом вот мире. То есть, там руку на стену, так, например, положит, да, проходит вот так вот сквозь толпу и так далее. То есть, он как бы э, без всяких вот отдельных вот интерактивных сценок, он сам по себе ведет себя адекватно в этом вот окружении и реагирует на него. Вот. И при этом не обязан убирать мусор и мыть посуду, да? Но если обязан,
1: то, возможно, это как-то будет неплохо сделано.
0: Ну, вот. А здесь, к сожалению, весь игровой процесс, он не пошел дальше. Mm -hmm. Более того, многие авторы, которые пытаются работать в похожем ключе, мы здесь имеем и симуляторы хождения, мы имеем здесь и попытки Telltale рассказывать свои истории, они все видят, да, там, что концепция пробуксовывает, нужно предлагать что-то новое, нужно идти немножко по другому пути. Telltale, я в стриме об этом говорил, люди там спрашивали, ну, а что ты думаешь про игры Telltale? Когда я там ругался по поводу всей этой рутины, вот. Игра Telltale бы уже закончилась К тому времени, пока ну, я вот тут к
1: тому времени, но первый эпизод бы уже закончился И где-то
0: 5 и, развилок и, ты бы посмотрел. Да. Они бы ни
1: к чему у него, наверное, не привели Но Но я
0: бы получил искреннее удовольствие получил От -нибудь процесса, нибудь, да? Эмоцию, да? Это было бы очень динамично, весело, интересно С яркими Т персонажами Telltale
1: делает визуальные новеллы, она не делает интерактивные фильмы ну, В отличие что от Что касается Way
0: дела. Out, эта игра подарила мне огромные Это новый игровой опыт да? Да. Новые впечатления, поскольку я впервые Участвовал в подобном процессе мне было невероятно интересно вместе с сыном проходить данную игру. вот э -э, Класс. То есть, здесь вопросов нет. Что касается Детройта, то тут я возмущен даже не столько тем, что Кейдж, он не пошел, не прыгнул дальше своей головы. Мне возмутило то, что он... ну Хреновый философ и хреновый писатель диалогов. Хреновый человек, который разбирается в характерах. То есть, в том плане, что он очень плохо разбирается в человеческих характерах. И вот так вот сидишь с кислой миной и говоришь уже. Блин, ну вот сейчас вот этот персонаж создан для того, чтобы в следующей сцене появиться и наделась какую-нибудь херню. В следующей сцене этот персонаж... Появляется и делает какую-то херню. Потому что он был создан для этого. Ты видишь психованного алкоголика. Так, психованный алкоголик постоянно ноет. Сейчас, поскольку сейчас сцена как бы ни к чему не приводит, да, сейчас он взорвется и начнется экшен в стиле Дэвида Кейджа. Да, он взрывается, начинается экшн в стиле Дэвида Кейджа. Так, псих, псих, псих должен создавать такую страшную какую-нибудь ситуацию, которая заставит героев испугаться и что-нибудь и убегать или просто напряженную ситуацию. Блин, где сюрпризы, где хоть что? Почему вот попытка рассказать, опять же, напомнить людям про там неравенство, да, там социальные, там какие-то конфликты, почему все это в итоге выливается в банальнейший тупорылый пересказ голодных игр? Ну,
1: не пересказ, но mm. там есть одна сцена в одной из веток. Ее не, не обязательно, не факт, что вы увидите, но там есть одна сцена, То есть уровень, которая
0: мне очень напомнила. Уровень. <сؤال> <сؤال> Одну сцену из Подросткового романчика. Наивного подросткового романчика. Вот, сидит любитель этого подросткового романчика. Первые две части хорошие. Я, я не, не знаю. Я фильм смотрел вот так вот: а нормально? То есть...
1: Без претензий нормально. Что? Ну, ну, что да. ты от него хотел? Я хотел. Что ты ожидал, что внезапно. Я хотел королевскую битву увидеть, а не ну, как любят бы это были. и была детская такая девичья подростковая да. версия королевской битвы. Как только
0: и... японцы умеют снимать настоящую королевскую битву. Японские настоящую
1: королевскую битву сняли. Никто, но ну, я как бы уровень японцев от голодных игр не ждал. Я ждал забавную вариацию, я ее получу, mm -hmm. кстати, неплохой. Не как что и в случае
0: с книгами, что и в случае с фильмом. Так что в данном случае я остался неудовлетворен ни игровым процессом, ни идеей, ни характерами ничем. К сожалению, вот я как большой любитель научной фантастики, на самом деле, э, кстати, я один из тех людей, которые нравятся «Бегущий по лезвию бритвы оригинальный» и радикально не нравятся новые. То есть, вот Такое страшное противоречие, потому что в первом я вижу идею, во втором я идеи вообще не вижу. То есть высосанные из пальца концепт. Здесь ну они сюда. Во вторая часть это закрутили. арка.
1: Нет, это арка одного персонажа Гослинка, кстати. В... Ко второму я, я бы не стал сравнивать. Мне, мне очень нравится первый бегущий по лезу, мне очень нравится второй бегущий полезу. Они разные. Угу. Там принципиально разная идеологическая подоплека в обеих случаях. И ну вот мне вторая не зашла. вторая я... мне я... очень нравится, потому что там, в принципе, интересная идея создатель <мешки> создания, переходящее к. Со... В фазу создателя и собственно, ну очевидная, ну, за бред? очевидная ну, люди создание... на и... не ты сам на сказал
0: репликанты делали клонами людей да Хиракса родился человек ну... у репликанта
1: ну, вы, знаете, сюрприз это... это не было за, -за заложено по-моему и... потому что они были с ограниченным циклом жизни но ну, так это они собственно пытались перейти вот этот вот этап от просто пытались копии к более, ну, уже mm -hmm. еще ближе копии, еще ближе стать с людьми. И в арке Гослинга это, кстати, неплохо показано. Mm -hmm. Вот. Ну, ладно. Мне в целом Детройт понравился. Более того, я согласен с мнением, что это, по-моему, одна, одна из лучших работ, если не лучшая, работа студии Quantic Dream в том, что касается реализации нелинейности, в том, что касается постановки многих сцен в том, что касается эмоционального напряжения и как это сказать, эмоционального фона, который авторы мастерски создают в процессе приключений. Я изначально подходил, я знал, что Кейдж а Кинг может эпично... за угрохать любую интересную, крутую за за завязку, поэтому я сразу подходил. Так, не вопрос, только эмоции, только вот наслаждение, так сказать, сцены. Отключаем потихоньку критическое мышление, вмажем по морде внутреннему Джереми из синемасин, пусть он без сознания полежит. Следующие часов 10-15. И я вот с таким настроением Детройт проходил. И в таком подходе он мне понравился. Я же говорю, авторы значительно... А вывели на принципиально для себя новый уровень реализацию нелинейности это было очень круто очень интересно было смотреть как развиваются разные сцены очень интересно было следить за тремя главными героями очень интересно было следить за тем как развиваются события как они накручиваются в одной линии сюжетной во второй в третьей за этим было очень интересно наблюдать и опять же это было красиво подано опять же так были интересны интересно. куча угу.
0: крутых развилок именно вот ты ждешь но там, я не как... знаю как можно интересно когда вот сидишь и буквально каждая сцена каждый характер каждый диалог это, это блин, как можно так бездарно все это сливать да я бы не сказал что там Подожди, есть... а ты на каком языке проходил? Ну, английская озвучка, русские, а, русские ну, субтитры. Есть... Мне, еще, мне еще русские актеры добавляли.
1: Но, я прошел на английскую озвучку с русскими субтитрами. Претензии каких-то, же говорю, в целом к характеру, к, 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 к главным героям, как они показаны при условии, что я отстраняюсь от некоторых претензий. И их вот сюжетные линии и постоянные развилки. Это очень круто было, это было интересно. Как эмоциональные такие американские горки, тут Кейдж, мое мнение, справился. И справился великолепно. Я не считаю эту игру лучшим представителем жанра интерактивное кино, потому что мне как минимум значительно, ну, да, да, значительно больше нравится Until Dawn. Почему? Потому что авторы Until Dawn честны со мной как со зрителем и не пытаются, скажем так, из себя что-то строить. А именно они говорят, чувак, у нас тупой подростковый слэшер с героями клише. Мы не скрываем это. Здесь у нас черный юмор, фан, убийство с особой жестокостью, ты можешь этих подростков поубивать, можешь не поубивать. Погнали. Понеслась. И вот ты веселишься вот с этими вот подростками, и там всякая хрень происходит, ты на это не обращаешь внимания. Кейдж, я не знаю, если у него спросить, с каким из режиссеров вы себя ассоциируете, мне кажется, что он скажет что-то типа Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, драматическая сторона Стивена mm -hmm. Спилберга, не та сторона Стивена Спилберга, которая снимает, там, например, первую игроку «Приготовиться» или попсу типа парк юрского периода. Вот, драматическая сторона Спилберга, которая Мюнхен снимает, там, Амистад, другие фильмы. Вот. А, или там, не знаю, кто то у нас еще из таких есть крутых драматических режиссеров. Ну, вот, кого-нибудь в этом направлении. Возможно, назовет Нолан. В реальности же он что-то среднее между Томми Вайсо и Майклом Бэем. Вот как-то так. Потому что он... Сейчас я вам скажу. И вот некоторые моменты, когда вот мне, для меня лично воспринимались оскорбительно, потому что я как зритель, как участник его опуса и представления был оскорблен, что мне с каким-то мощным опломбом подают не то чтобы банальные идеи, Ну как бы интересно, всегда тему рабства можно по-разному раскрыть как-то хорошо ее затронуть, а такие вот очевиднейшие вещи. Окей, причем вот буквально мне их вот вдалбливают. Рабство плохо, да, рабство плохо, отлично. Покажите, как-то раскройте это, как-то интересно. Опять же, с нестандартной точки зрения, что у вас андроиды, они а люди. Они просто люди равно андроиды, но эти вот андроиды, точнее, вот эти вот люди, они не люди, а вот эти люди, они люди. Понеслась. И чё? То есть, ну, вот если глубоко копать, если абстрагироваться от эмоциональной части, то Детройт рухнет, потому что он пытается быть слишком серьезным и слишком таким вот возвышенным, и, мне кажется, у него это не получается. И когда произведение заявляет к себя как что-то больше, и у него не получается как что-то больше, это меня лично раздражает, меня это разочаровывает. Ну что, 10 из 10? Нет, не 10 из 10 ни разу, но Иди. это хорошее приключение для фанатов Кейджа однозначно, это хорошее приключение для любителей, собственно, интерактивных приключений, аналогов все равно нету, «Антилдон» уже давно вышел, и, собственно, немного другой, и Толтейл не о том. Толтейл – это новелла. Не совсем интерактив. Там интерактив достаточно своеобразный и очень ограниченный. Поэтому...
0: А как прокомментировать тогда тот факт, что в Британии в четыре раза хуже продаются, чем Хеви Ну, не
1: если, зашло бы Если в все так хорошо. Ну, Кейдж то сам сказал, что лучший старт. Microsoft тоже много
0: говорила про старт Sea of Seeds.
1: Ну, представитель Рэя Намедня сказал, что Sea of Seeds успешно стартовала. Uh -huh. Кейдж сказал, ну, лучший старт. Но, опять же, нет аналогов. Возможно, наелись. Понимаешь, я, посмотрев форумы и так, поинтересовавшись отзывами, заметил достаточно два полярных мнения. Одни в восторге полном, фанаты Кейджа. То есть, там прям розовые пони, радуги до небес и так далее. В общем, полная идиллия. А другие пользователи говорят, а, Кейдж, кино не нужно, не играл в него и не собираюсь. Раньше играл, надоела, сейчас мне такое неинтересно, интересно, это не мое. То есть Кейдж сделал игру для своих, для своей аудитории, которым такое нравится. А вот привлечь как-то новую аудиторию, понимаешь, если A Way Out можно сказать, а ты попробуй, а ты попробуй, вот возьми друга, сядьте, и попробуйте, это будет весело, то вот человеку, который не фанат э, таких вот интерактивных приключений, мне на самом деле ему нечего, не стоит сказать, а ты попробуй. То есть, ну окей, ты там увидишь и слишком эмоциональных андроидов, эмоционального робота-переговорщика-полицейского, вот, ты знаешь, кстати, тут вот по поводу эмоционального робота андроида, точнее, андроида полицейского, мне вспомнился вот сравнение финальных сцен в ремейке Робокопа. Угу. Помнишь, где его там колбасит, когда да, он, да, он да. эту директиву выполнить не может? Он там пляски святого то начинается вот это вот. Помнишь аналогичную сцену в финале первой части? Угу. Когда Мерфи заходит вот в этот офис, а на его лице ни мускул не трогает, он не может выстрелить, постоянное напряжение такое вот нарастает. Угу. Этот глава UCP говорит, вы уволены? Он говорит, спасибо, сэр, расстреливает его нахрен. Потом уходит, он говорит, отлично стреляешь, как тебя зовут, сынок, он Мерфи и слегка улыбается. И вот один, одна мини-эмоция на лице Робокопа, и как вот было круто. А там вот же немного, вот мне кажется, он перешел в сторону ремейка Робокопа с излишними какими-то эмоциями, когда иногда можно было бы немного и по-другому сделать, и, ну, опять же, если копать, то... Будет все не очень хорошо. Поэтому это вот нас эмоциональная игра. Ладно, я там спорно сравнивать, Можно сравнить с, например, режиссером Заком Снайдером, который великолепно умеет сделать каждую сцену. Момент. Это режиссер момента. В сети есть очень интересный разбор э, творчества Снайдера. И там э, ютубер один говорит, что Снайдер ставит момент выше цельности повествования. То есть, вот он говорит, посмотрите, собственно, это инострангиующий критик сам отмечали в «Бэтмен против Супермена». Сам, б -б битва Бэтмена против Супермена сделана великолепно, но эмоциональная подоплека под ней и mm -hmm. идейная подгон, вот как пришли герои к этой сцене, как она э, заканчивается, она сделана очень плохо. Из-за этого ты наслаждаешься вроде бы процессом, но эмоциональная часть немного теряется. Вот у КДЖ тоже та же проблема, только ну, ты в рамках сцены можешь наслаждаться эмоционально, можешь вот этим напряжением наслаждаться э, вот этими вот американскими горками за счет постоянной нелинейности каких-то событий. Но когда ты пытаешься вот глобально посмотреть на это все-таки, вот, то есть стоит вот этому <связать> вот лежащему в углу Джереми из так на секунду. А что здесь? А что тут? <связать> Ой-ой-ой, а почему так, а почему так? А то есть это вот так вот, потому что так, ой, блин, ой, блин. Не надо, не надо, не надо. Лежи дальше, отдыхай. Вот, то есть вот как-то вот так. То есть это хорошая игра, но кому-то вот, кому не нравится, то я советовать не могу.
0: Ну, Миша... Миша эта неделя вообще выдалась очень сложной. Дело в том, что помимо того, что он проходил Детройт, и от любви до ненависти шел в этой игре. да, То есть, сначала прошел, понравилось, потом пытался посмотреть все развилки, пока не утонул в рутине. да. Я ему подкинул еще одну игру. Причем он сам просил. Виталик, когда там? Когда там агония выйдет? Виталик, когда там ключи прислали уже? Виталик, где там? Что там? Наконец, ключи прислали. Я попросил два ключа. Я попросил Мише один. И себе, чтобы постримить перед зрителями. И вот что-то в процессе стрима, где-то уже минут через 15, я сильно пожалел, что я себе взял этот ключ. Вот, Но потом зато было забавно читать комментарии Миши э, в нашем часике Гимтековском в Телеграме по поводу того, <laughs> как он проходит, через какие боли, страшности, э, страшные страдания ему приходится... Э, как... Да, какую боль ему приходится преодолевать Для того, чтобы идти вперед И вот с какими дизайнерскими странными решениями Он справляется И Там сталкивается странные в том решения, числе Это
1: просто корявый
0: геймдизайн вот, то есть, Миша, твой выход. И я, честно говоря, ты знаешь, когда играл, меня не покидало ощущение, что это даже не законченная игра, это была, знаешь, такой, ну как это, есть такое вежливое слово, высер, да? Вот, вот это вот высер. Вот лю люди хотели сделать что-то великое, да, то есть, с выживание в аду. Вот, в итоге получился очень неприятный продукт жизнедеятельности. Жизнедеятельности, которая, в общем-то, и выглядит именно как этот так, продукт с проду... визуальной да, точки да, зрения. Да. К сожалению. смешно,
1: что эту игру сложно хвалить визуально. Началось, знаешь, у меня знакомство прикольное. Я поставил, честно, нормальный уровень сложности с ограниченным количеством контрольных точек, вот, с ограниченным количеством указателей, вот так. эти линии судьбы, которые герой пускает. Ну, я потом объясню, как это все работает. Небольшая, а зачем? Небольшая цена. Ну, мне было интересно, так mm -hmm. сказать, Испытать сложности, а, да, пройти игру, так сказать, вызв,
0: бросить игре вызов. Вот, я начал играть. Дошел. Я, я, я Маленькое предисловие. То есть, почему мы вообще ждали эту игру? Игра, которая создавалась ветеранами польской игровой индустрии, среди которых были люди, которые работали над Division и Ведьмаком в том числе. да. То есть, ожидалось, что ребята хотя бы умеют руками, они хотя бы что-то понимают. И плюс э, очень неплохо выглядело ну, на скриншотах, по крайней мере. Да? Ну,
1: кр ролики, плюс и ролики и красивые картинки были многообещающими. И отсутствие цензуры. Многообещающие. Тоже мы думали, типа, Не, не отсутствие цензуры, а попытка выжать максимум из рейтинга М или 18+, в Европе. Ну вот, начал я играть, значит. А дошел до момента практически в начале, где надо собрать три черепа и установить их в определенной точке. А там на нормале, если ты умираешь три раза, на одной контрольной точке тебя отбрасывает к предыдущей контрольной точке. Ну вот, я собрал ты, ну два черепа, собрал третий, шел уже его, ну, к, к точке, так сказать, выдачу черепа, череп, куда я должен вставить этот череп, и меня убил монстр, который там бегает. Там ты играешь за такого слабенького человечка, ну, точнее, ты душ, душа, которая может вселяться в вот этих вот мучеников, которых монстры убивают практически с одного удара, если ты не убежал и не спрятался. Вот, меня убили я три раза. Я отбросился к предыдущей контрольной точке. Думаю, ладно, не гордый. Пошел заново. А дохожу до того момента, а, указатель мне показывает, вот здесь есть череп. Я подхожу, черепа нет. Думаю, ладно, может он остался в той точке, здесь прогресс не сбрасывается. Ну, сбрасывается только то место, что ты прошел, но сам прогресс, то есть то, что ты сделал, остается. Окей, думаю, даже хорошо, даже лучше. Mm -hmm. Отлично. А, подхожу к той двери, где эти черепы. Там нет черепов. Угу. Я пропылесосил этот лабиринтик раза три. Нет черепов. Ни одного. Отлично. Я думаю, ладно, начну уровень с самого начала. Начинаю уровень с самого начала. То же самое. Нет черепов. Я думаю, идите вы лесом. Ставлю изи. Если у меня такой, ладно, у меня такой в начале появилось, если у меня такой в середине появится, я не выживу. А, ну, чтобы были бесконечные контрольные точки, черт с ним, и бесконечные линии судьбы. Это такая штука, которую герой посылает, чтобы указала ему путь. А, на нормальной сложности ты должен искать статуэтки. Ну и ладно, пошел уже на легкой сложности, потому что, ну, как-то перспективы нарваться на такой баг мне не очень нравились, поскольку я так понимаю, что если сбрасывается контрольная точка, то прогресс может не восстановиться. К черту это все. Ну, это пошел. Думал, ладно, на лёгком, может быть, будет легче. Как же я, блин, ошибался. Это игра... Это уровень подвала Steam Direct. А, ролики... Знаешь, ролики дешевый, матч 3, 3 в ряд. Вот это, это все классные игры на самом деле. Это в этой игре просто нерабочая механика. Она просто сломана. Стелс убитый. Гамма какая-то дебильная, темнота постоянная. Ты не понимаешь, что ты видишь, почему здесь темно. Берешь вроде факел, тебя тут же замечают. То есть его надо вроде выкинуть. А, стелс не работает. А, что еще? Герой постоянно цепляется за какие-то объекты. Как ты при этом темно, ты не все видишь. Идешь, остановился. Подпрыгнул, пытаешься прыгнуть там, сюда дернуться, сюда дернуться герой стоит. Пытаешься дальше вперед идти. Нет, это невидимая стена, оказывается. Или ты там есть какой-то узкий проход, ты вроде в него пройти не можешь. Иногда активируется, что ты пролазишь, типа, мимо прохода, иногда не активируется, то есть э, геймдизайнеры так придумали, что нет. И ты вот, вся игра, это, ну не вся игра, а значительная часть игры, это вот ты прячешься от монстров, пытаясь найти проход, пытаясь найти какую-то вещь, или пытаясь найти вот этот глиф, знак, чтобы нарисовать его на двери, и дверь открылась. Это основные задания в этой игре. И все. Ну, не все, там еще есть пара элементов, но не принципиально. Я о них в обзоре подробно расскажу. А, и, и вот основная, это основная твоя часть такой вот а, охота за пикселем, ну, не за пикселем, за ну, вот этим вот глифом, или попытка найти проход. А, вот этот вот указатель не всегда работает корректно, или он указывает тебе путь к двери, которая закрыта и не указывает... Мне... А, не объясняет
0: то, где тебе найти ключ к этой двигателке. Меня больше всего бесило, что там, когда ты находишь статуэтки, я играл на нормальной сложности сразу, да, то есть конечное число подсказок было, и ты вот активируешь подсказку, которая должна тебе привести к этому самому черепу, чтобы ты его взял, а эта подсказка в стену уходит... И, и устремляется к этому черепу. Ты такой, блядь, что это? Почему она не идет, вот не указывает мне маршрут, по которому я должен пройти, а уходит в стену. Как я должен был догадаться, что она вот находится где-то там, даже вот. Как мне теперь понять, как туда идти в этом странном лабиринте, простите? А он то сраный, поскольку он выглядит, как, не знаю, там, ки кишка как какая-то. Кусок...
1: Понимаешь, игра выглядит, извините за выражение, как говно во многих составляющих. Потому что это просто она темная, какие-то странные коридоры из какого-то странного нагромождения. Вот у нас на, хрен... на практике
0: нас водили в кабинет проктолога и показывали, как оно выглядит. Да? То есть, зонт вставляется, да, и что? Вот... вот теперь смотрим на экранчик. И вот мы на экранчике видели примерно ту же а Самое, что агония представляет... Только не было вот этих вот сисястых демонов. Все. А, кстати, сисястых демонов там не так-то много.
1: И их внешний вид не то чтобы сильно оригинальный, как и Сукуба, как и всех остальных. Угу. А, что еще? Ладно. Думаю, ну пройду. Ну ладно, может она небольшая. Хрен Хрен там был. Компания на, на, на легкой сложности, повторяю, поскольку я боялся багов. Я поначалу на легкой не потому, что я боялся сложности, потому, что я боялся баг такой словить в середине игры. Мне все-таки хотелось дойти до финала. Вот. И... Ты понимаешь, что там час, второй, третий, четвертый пятый проходит, ты уже второй уровень прошел, третий уровень прошел. В игре куча внезапных смертей, куча моментов, когда ты не понимаешь, что делать, не понимаешь, что дальше идти, где вот этой вот, в этом переплетении полутемных лабиринтов что-то найти, что тебе вообще надо найти, что играть тебя хочет, куда тебе подойти нужно, почему тебя там монстр все время убивает. Почему ты вроде должен пройти в один проход, и монстр между ними ну, этот проход постоянно патрулирует, не давая тебе даже про... прошмыгнуть хоть как-нибудь. Ты вроде должен найти факел, чтобы его отвлечь. Ты его отвлекаешь, но он ты бросаешь факел недалеко от него. Но Он не реагирует на этот факел, продолжает вот так вот ходить возле этого прохода. Тебе приходится умереть, перезагрузиться, чтобы в следующий раз в надежде монстр не ходил возле этого прохода. А на
0: нормале количество респавна ограничено, там же чекпоинт. Ну я что Коин... да, скажу. раз, да. Ты Закончил.
1: Ты чекпоинт. Три раза, ты и чекпоинт сгорает. Ты угу. тебя отбрасывает еще дальше, и ты должен вернуться к этому контрольной точке, чтобы ее заново активировать. Я же говорю, при этом ты вернул.
0: Зачем это вы такая идея? Потому что
1: это хоррор выживания. Это хоррор выживания. Ну, это какой-то хоррор. Это, это не. Там, да, там, да, это, там, это там полный ты не хрен... боишься. Там ты ничего Нет, не боишься. Фу, ты бои... Понимаешь, ты боишься. Ты боишься, что ты застрянешь где-нибудь. Ты боишься, что когда тебя убьют, ты вылетишь в образе духа, но тело убивали, вылетает эта душа, и ты можешь найти другое тело, чтобы не возвращаться к контрольной точке. Ты летишь, и тут из какой-то хрен знает откуда, из другого конца вот этого лимба. На тебя налетает осьминог. И убивает. Ты вообще не понимаешь, что это было. Или ты идешь, и внезапно на тебя что-то падает. Потому что ты ничего не видишь. У тебя нет факела, например. Или ты не нашел факел. Или ты его выбросил, потому что ты боишься, что тебя заметят с этим факелом. Вот. Там есть моменты в стиле а, классических платформеров, когда, знаешь, на каждом платформе был ледяной уровень, где герой mm -hmm. скользил. Mm -hmm. Там тоже есть ледяной уровень, и герой скользит по этой поверхности. И там надо аккуратно иногда пройти мимо монстров, которые тебя убивают, естественно, с одного удара, а, ну или там пару ударов. Mm -hmm. И ты вот скользишь между ними, вот так вот пытаешься лавировать, как кусок, известно чего, на льду. Вот. И да, иногда там некоторых подсказок сложно найти. Иногда ты просто бегать, пылесосишь небольшую аренку, чтобы найти нужный глиф. Вот. И дальше пройти. Не, ну а знаешь те... еще, какой элемент геймдизайна меня развлекал? Записки. Записки в аду! В этом аду есть записки. Ты их находишь, чтобы найти сюжет. Ну, не сюжет, а в смысле э подсказки. И в игре семь концовок. Семь концовок, Карл! мне одной хватило, спасибо, я не буду больше туда проходить. Там еще есть два дополнительных режима, один за Суккуба, надо посмотреть. Вот, но, но... блин, это какой-то капец. Это... Я же говорю, там есть постановочная сцена с, с анимацией двух демонов каких-то. Моменты, я же говорю, ты понимаешь, куда идти, ты понимаешь, постоянно умираешь, что-то происходит. Непонятно, что происходит. Дизайн растянут, игра, игра искусственно размазана в игре. Это типичная проблема, когда автором бы симулятор ходьбы научиться делать. Они уже какой-то стелс выживания начинают. У вас симулятор ходьбы. Вы как симулятор ходьбы. Дно, полнейшее дно. Просто днище. Потому что у вас непонятно, как за что герой постоянно цепляется, при этом у вас но нет. Ну, согласись, пиар-то
0: был хороший. Пиар был гениальный без вариантов. Потому и... что и ты повелся, и я повелся, и многие люди повелись. Людям захотелось пойти купить, но слава богу, что они смогли потом в стиме игру вернуть, написать отрицательный отзыв, и я надеюсь, что все это сгинет. Да? А, еще
1: Газа Богова, ну, помимо вот я. Я рассказал про баг, который мне игру сломал, благо что он в начале был. Там еще всякие баги появляются. Я раз 10 или 15 застревал в текстурах.
0: Так у меня стрим заканчивается на том, что я застревал в текстуре. Все.
1: Ну, хорошо, И ты всё. один раз застрял, я раз 15 застрелал. А также там куча моментов, которые просто не работают. Если бы это был просто симулятор ходьбы, это был дерьмовый симулятор ходьбы, потому что в игре нет внятного сюжета, в игре есть просто дебильные записочки, в игре нет и вне интересных персонажей, кроме, типа, как красная богиня какая-то, которая хреново озвучена на английском, и просто рассказывает, говорит какую-то муть, плохо Но плохо есть, типа, страшное прошлое главного героя, на которое тебе становится Ах, буквально через 10 минут после того, как ты понимаешь, в чем ты оказался по уши. В игре нету каких-то интересных моментов. В игре... Нет, ни хрена, понимаешь? Я, я же говорю, я на, когда на такую игру вот, э, встав, наткнулся, я думал, что такие игры в принципе уже ну, не могут получить сколько-нибудь внимания. Что это уровень подвала Steam Direct. Что такие игры я увижу у, у Стеглинга в его э, серии Direct to Video. Mm -hmm. я, я не думал, что такой проект можно вот, может как-то вот, хоть, хоть куда-то взобраться. Хоть на какую-то кучу из навоза. Но нет. Но нет, как? Да, вот смогли пиар. Знаешь, хотя я скажу один момент. Ты знаешь, у авторов получился, получилось сделать выдающуюся вещь. А у авторов получилось неверующего человека, вроде меня, в паре моментов реально заставлять молиться. Потому что, блин, ты просто тыкаешься в какую-то стену, не понимаешь, что от тебя хотят, где искать этот а, глиф, что дальше делать. И ты вот, когда на... что-то пытаешься делать, думаешь, что вот сейчас вот ты идешь к выходу, думаешь, господи, так это был выход, так это был выход. И это выход, да, <соцарк desens> уверовал. <соцарк desens> вот, понимаешь? Да, они заставили меня уверовать. Тут они справились идеально с этим, с этой <соцарк desens> <"Зен> задачей. Но сама игра, сама игра, э, это, это, это просто нет, нет, просто нет.
0: Ну, зато на этой неделе состоялось два очень значительных интересных анонса. Закроем уже тему Детройта, закроем тему Агонии. Перейдем к компании «Бетезда», которая внезапно э, для всех анонсировала загадочный проект под названием Fallout 76. Загадочный он потому, что никто не имеет ни малейшего представления, что собой игра будет представлять. Но есть намеки. Есть тонкие намеки по поводу от э, инсайдеров. Нетонкого Швеева. Да-да-да. которые в том, в частности, отметил, что те, кто ждут от Fallout 76 традиционной синглплеерной игры в стиле Fallout, будут глубоко разочарованы. И сразу же посыпались э, намеки. Ну, естественно, люди начали предполагать, что данная игра будет представлять собой не что иное, как вживалку. Ну,
1: сам Шерек сказал, что это будет выживалка, в, в, который... в которой используются элементы Fallout 4 и элементы других выживалок. То есть, это типа, будет... Раста или Дейзета? Ну, не типа, но там будут все элементы. Будем... А, ты знаешь, во-первых, я скажу один вопрос задам беседе: А где вы были года 4 назад? А, не, не, так, Во-первых, я считаю, что нет это, в этом нет ничего плохого. Когда серия пытается отходить в какой-то другой жанр, в этом нет трагедии.
0: Mm. Я скажу следующее, смотри, в Фоллауте Нью-Вегас уже были элементы игры на выживание, да, кстати, которые мне очень понравились, в Фоллауте четвертом были традиционные для современных выживалок элементы, типа, собери кучу всякого мусора, построй домик, да, или там поселение, вот, найди себе приключения на задницу и так далее, исследует этот огромный мир, то есть, подобные элементы были, сейчас они внезапно, да, неожиданно для всех, когда с жанром выживалок уже как бы можно как бы ставить точку, потому что... Но он на излете, да, Жанна выживалок сейчас на излете. Э -э они собираются анонсировать, насколько я понимаю. То есть, по пока никто не имеет и не знает ну, точно, что это делают. Аносируюсь на будет, да.
1: Ше -публикованных ше -публикованных, да. да.
0: Э -э тем не менее, да, то есть, пока мы оперируем лишь слухами. Но тем не менее, если внезапно это окажется традиционной онлайн-выживалкой, где мы будем рубить деревья, собирать камни, строить домики, э -э кирки, топоры и прочее, пока не найдем какой-нибудь пауэр армора и не станем. Доминировать на сервере, но это будет очень странное решение. Очень странное.
1: Ну, не странное для всех. Понимаешь, во-первых, как я уже говорил, я ничего не имею против, если серия сделает небольшой шаг в сторону. Собственно, Fallout уже немного сделал шаг в сторону в четвертой части. И коммерчески это было успешно. Это коммерчески успешная игра. Очень успешная игра, у которой очень много фанатов. Да, Bethesda сильно разочаровала многих фанатов классического Fallout, многих фанатов Fallout New Vegas. Но, как говорится, сколько там у Fallout 4 продаж? Там чуть ли не 10 миллионов они... Да Там, что, были... 10?
0: там уже за 15. Ну, то есть, как говорится, но даже это... не... Я в прошлом году проверял, было 14. Ну, а то есть, игра отлично
1: продалась, даже если часть из этих миллионов – это разочарованные фанаты – тем не менее у игры есть мощнейший фан -баст. И если серия сделает небольшой шажок в сторону, ну, небольшой такой значительный шаг в сторону, но просто попытается освоить э, сис... э, симуляторы выживания, я в этом трагедии не вижу. Плюс э, сам симулятор выживания отлично подходит для вселенной Fallout. Это игра, созданная для симулятора выживания. У меня главный вопрос к беседе: А почему вот сейчас? Где вы были года 3-4 назад, когда всякий арк, кое-как сделанный, как с куста брал 3 миллиона? Сейчас Конуну понадобился, по-моему, год с небольшим, или сколько-то там, чтобы весь период раннего доступа, чтобы взять миллион копий. Сейчас выживалки уже отходят на второй план, сейчас на первый план выходят королевские битвы, и... Fallout, выживалка в стиле Fallout, она будет популярна, я в этом не сомневаюсь, она найдет свою аудиторию, фанаты классических Fallout'ов будут гореть, но, что называется, не для них это все и делается, и просто вопрос, насколько она будет популярна, если она, если Беседа просто хочет сделать для себя еще одну мини-доилку в стиле Tess Онлайн, то, опять же, я не вижу в этом ничего плохого, пусть сделает, мне какая разница, ну, не поиграю, другие поиграют, получат удовольствие. Просто мне кажется, что беседа немножко упустила момент и немножко, немножко запоздала. Ну, немножко это, да, года на три, как мне кажется, минимум на два. То есть с этим проектом Им надо было выпускать его чуть раньше Когда еще выживал Когда еще до, до выхода Battle Battlegrounds Когда все внезапно поняли Что глобальные выживалки не нужны Вы нужны выживалки в рамках небольшого матча
0: Плюс мне не очень нравится В принципе, когда компания BTS Дойдет в онлайн, я пока не видел Ни одного положительного примера Данного шага Тесс онлайн неплохо себя чувствует Я напомню, что Тесс онлайн сначала была Таким себе конкурентом World of Warcraft с подпиской платной и да, всем да, остальным. Да, 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 потом они изменили систему, потом они пытаются развивать. Но, тем не менее, ты должен согласиться, когда Blizzard анонсирует аддон для World of Warcraft 2004 года выпуска, и это становится инфоповодом, который гремит по всему миру. И Bitesda анонсирует какой-то дон для Тес Онлайн, про который никто ничего не знает. Ну, она анонсировала T на дон <свят> э сыграв, <свят> на,
1: сыграв <свят> на имени и получив немного хайпа. Понятно, что Тест Онлайн это не настолько популярный, вот, как.
0: Потом, как они выпустили Тест Legends. Окей, выпустили Тест Legends. И основная проблема заключается а в том. Жива, ты дело, что почти не,
1: в -то, то есть, у игры были
0: отличные скажем предпосылки для того чтобы стать ну если не заменой хэдстоун то хотя бы хорошей альтернативой они могли показать ну и в общем-то показали что можно вот эту простую концепцию которую придумала Blizzard, немножко усложнить сделать ее немного разнообразнее немного интереснее Блин, у них была целая вселенная, наполненная героями, фракциями, там государствами и прочим. То есть можно было идти в какую-угодно сторону. У них была в конце концов уникальная механика с разделением поля там на две половины, на каждой из которых были какие-то свои правила, э, правила, которые создавали собственной игрой. То есть это можно было, блин, но они Такое ощущение, что не понимают Не знают, как вообще развиваются Мультиплеерные продукты, как их развивать, что Нужно постоянно постоянно, блин, Вдевать деньги в их развитие Постоянно вливать деньги в рекламу Постоянно напоминать о себе чем-то Не просто выпуском короткой новости Вот мы выпустили там Новый пак, там новых карточек Вы должны заинтересовывать Людей, вы должны не просто организовывать Турниры, вы должны свою Вселенную продвигать так, чтобы люди Там, э, как так же как в, при анонсе Хэдстоуна, когда они, этот смешной анонс, когда они там бегали по лесу в стиле Ведьмы из Блэр, вот, и потом, о боже, мы создали имбалансную карту, как мы это, как, что мы с ней будем делать, ну вот, прикольно, и показали кусочек этой карты, фанаты сразу разнесли ее, там по, по всему пытались догадаться, что же там придумали разработчики, вот такой ажиотаж нужно создавать, но, блин, ну... забросили. Дальше, мы имеем Квейк Champions от Бетезда, я на этой неделе стримил игровой процесс, и я не мог понять, какого черта про игру все забыли, какого черта в нее никто не играет. Хорошо сделано вот буквально все. Да, у меня руки из-жопы, да, то есть я не могу играть на уровне там профессионалов. Тем не менее, меня вполне удовлетворяло, что там, Match, там в десмаче где-то там середине списка из 10 болтался. Вполне нормально. Вот. Тем не менее, интересные герои, интересное оружие, отлично построенные карты, хорошая графика, очень хорошая графика, причем хорошо оптимизированная графика. Вот, почему про нее забыли? Я когда зашел, я увидел, что в игре появилось два новых героя. Когда ну, там еще Когда, и, в Overwatch, появляется, когда у Overwatch появляется новый герой, блин, ну, и, проносится ну, по это всему. Популярности, понимаешь, Bitesda. Почему Бетезда не умеет? Почему вот, я же поэтому и боюсь, когда она анонсирует онлайновый продукт, вот он у них как бы остается, знаешь, такой вот, знаешь, для своих. И вот дальше вот для своих вот оно и не выходит никак, потому что вот донести это мировому сообществу у них не получается. У них есть прекрасные сингловые игры, спасибо им за это большое. Ну, для своих опять, да. многие из них. Ну, ну, слава богу, своих у них там миллионы, да. Но опять же, когда они начинают какой-нибудь мультиплеерный проект. Я уже предвижу, что если Тес-76 будет именно таким, это будет поначалу хайп. Люди, Fallout, да, Fallout 76, люди зайдут, люди посмотрят, ну так почешут требу, может, там прокачаются до какого то уровня, если там будут уровни, и забьют, потому Но... что везде есть альтернативы, причем я не знаю. Но я
1: вот с тобой соглашу, что у беседы нету, не умеет она э, быстро развивать свои игры, именно быстро все латать, э, пытаться как-то привлекать новую аудиторию снова и снова, чтобы хотя бы, если не увлечь большую, ну, не привлечь огромное количество людей, то как минимум накачать, так сказать, приобщившимися угу. пользователями, как это, например, любит делать Ubisoft. Вот тут у ТС 6 это... Точнее, вот у Тез шестого. У Bethesda это не очень хорошо получается. И в целом они в вопросах развития своих проектов к ним э, часто бывают вопросы. Ну, посмотрим. Я, я еще раз я, я в отличие от некоторых не вижу в том, что они анонсировали Fallout 76 трагедии. Я считаю, что не так-то плохо, что серия попытается предложить какую то представителя нового жанра. Э, не обидно, да, что это не новый Fallout от Obsidian. Я тоже хочу получить новый Fallout от Obsidian. Я даже хочу получить новый тест 6 но у Бетезды, судя по всему, немного другие планы. А почему? Ну, потому что она хочет сейчас в сторону онлайна. По -по Попасть онлайн. в волну, да, вскочить на какой поезд? На гребень, да? уже уехал. Ну, на, 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 блин, на гребень какой волны? Волны в болоте, которые сейчас похожи на... На, на, на что сейчас похоже жанр-симуляторов выживания? Это такое болотце.
0: Плюс, опять же, очень странное отношение у BTS с поддержкой. Тест uh, Legends. мы про нее говорили, карточная игра, но ну, вот они на этой неделе поменяли разработчиков разрабатывала одна компания, сейчас переходит в руки другой компании. Что это напоминает всем нам? Да, это примерно та же самая ситуация, как была с Killer Instinct от Microsoft, который тоже не взлетел, думали, что в концепции условно-бесплатной игры это пойдет файтинг, оказалось, что не совсем. И разработчик один ушел, пришел другой разработчик, и в итоге что-то там доделали, что-то переделали, кто про этот киллер Instinct сейчас знает, слышал, играет, в принципе.
1: Ну, бесезда не получается пока онлайн блокбастика И, кстати, мне кажется, что с Fallout они, возможно, попытаются это сделать, если они сделают не просто симулятор выживания, а именно ролевую игру-симулятор mm -hmm. выживания. Пускай ролевую игру в своем стиле, с, с, не, с не очень большим количеством выдающихся миссий. Тем не менее, если это взлетит, то в будет лучше. Возможно, она будет чуть больше денег вкладывать в свои одиночные проекты, а может и меньше. Почувствует, так сказать, вкус. Но то, что вот ты прав, что у Бесезда сейчас нет онлайн-блокбастера, и Бесезда все равно хочет сделать себе онлайн-блокбастер. Проект, который будет им приносить много стабильного дохода. Это, естественно, всем компаниям Бесезда здесь не исключение, это нормально. Я не вижу тут какой-то трагедии, хотя... Понимаешь, а... если
0: бы я видел хоть один положительный пример, я бы сказал «Окей, Бесезда, давай». А я пока не вижу. Ну,
1: посмотрим. Может, это будет первым положительным да. примером. Понимаешь, Bethesda такой издатель, который постоянно себя ищет. Они вот пытались на сингл давить. Не очень получилось, потому что налажались с временем выхода. Сейчас будут давить на, как минимум на Песочницу в Rage 2 и на онлайн в Fallout 76. Возможно, представят что-то еще. Посмотрим. Mm -hmm. На конец года, я надеюсь, Bethesda ничего в этом году выпускать не будет. Не надо. Она... Нет у него уровня. Ну, есть 6 но он вряд ли появится. Это уже помочь очевидно, поскольку Fallout и тесты они вряд ли будут выпускать в угу. недалекое друг от друга время, а Беседа ранними анонсами не страдает в последнее время. Угу. Поэтому посмотрим, если Fallout 76 станет новым хитом онлайна от Bethesda, это будет интересно. Если не станет, то не станет.
0: Помимо компании Bethesda, компания Ubisoft внезапно сделала анонс, ну так, очень своеобразно, прислала брелочки, с изображением спартанского, очевидно, какого-то воителя. Ну, шлема вот этого их фирменного, древнегреческого. И, в общем-то, оказалось, что да. В разработке находится Assassin's Creed Odyssey. Прям как Super Mario Odyssey, да? Имя, которое еще... Еще помнят люди, Миша сегодня как раз играл и говорил, блин, эта игра, игру называют козуальной". и все пытался какой-то момент пройти. Да, очень сложно, очень интересная игра про то, как Супер Марио путешествует по различным зонам, выполняет квестики, ну и вот теперь к нему присоединится, я так понимаю, отряд убийц. Супер Марио, я всегда догадывался, что этот водопроводчик что-то скрывает. То есть теперь за, за мой... за, вслед за ним выдвигаются отряд этих самых спартанских киллеров.
1: Ассасин будет прыгать просто на противников со словами. Here we go! <свят> 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 а гумбы да, и Гумба будут ассасинами, и, соответственно, Боузер это главный <свят> глава <ассасин.
0: свят> Да. Что это будет за игра? Какому историческому событию она будет посвящаться, непонятно. Ну что, да.
1: там в тизере, который они опубликовали, один воин угу. пинал другого со скалы в стиле «This, This Да, ну, возможно, будет посвящено там спартанцам,
0: хрен его знает. То есть, мы будем два дня стоять в узком ущелье. Да. И, И бить мочи. по кнопку «бить» Короче, бить, это будет бить, «Династия Ворио». А, это, uh -huh.
1: это будет клон династии Ворио» только с одной ареной в uh этом -huh. вот фермопильском прохождении. Не, ну,
0: с одной стороны, прикольно, поскольку сама концепция Assassin's Creed Origins показала, что им неплохо удаются создавать игры в подобных временных периодах. Да, в итоге все сваливается в рутину, но разработчики совершенствуются, есть надежда, что... Знаешь, они покажут нам нечто больше.
1: Они покажут нам, мне кажется, типичный быстрый сиквел от Ubisoft. Тут мне не хотелось бы. Вот в том-то и дело. Я очень надеялся, что когда они взяли перерыв на два года, с Origins, я думал, что все-таки Assassin's Creed будет выходить чуть реже, что Assassin's Creed будет выходить хотя ну, раз в два года именно. То есть они будут, и каждая есть новая часть, это будет новая часть. С чем-то таким вот шагом вперед, с каким-то развитием в одних составляющих с изменением в других, с попыткой переосмыслить треть. А здесь, ну да, мы получим, судя по всему, Assassin's Creed Origins 2. Вот uh, Ubisoft выдохнула вроде, получилось все. Так, отлично, отлично, перезапустили. Сериалем, 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 сериалем. Замечательно. Опять, то есть, судя по финансовому отчету, uh, она выпустит Assassin's Creed до, до 31 марта 2019 года. То есть, в финансовом отчете Ubisoft говорил, что планирует выпустить до 37 марта три а продукта. Закрю два продукт, допустим, The Division, который, скорее всего, будет в начале следующего года, и Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. Теперь это третий проект, который они анонсировали. Я почти уверен, что это проект на этот вот финансовый год, процентов на 90. Сильно удивлюсь, если это будет какой-то другой проект. <laughs> Возможно, он выйдет в марте следующего года. Хотя под Division вряд ли возможно, в ноябре этого года Ubisoft рискнет пободаться так слегка с Red Dead Redemption 2. Но если они выйдут через год, меня это немного расстроит, потому что я уверен, что да, это возможно будет хорошая игра, мне очень нравится Assassin's Creed Origins, там реально есть крутые интересные квесты, там не самая плохая боевая система, там очень интересно исследовать древний Египет. И если будет исследовать также интересно древнюю Грецию, будет хорошо. Просто э, тот факт, что мы, скорее всего, если игра выходит в этом году или в начале следующего, то мы получим быструю секлы. Мне бы этого не хотелось. Все-таки Origins показал, что Ubisoft умеет развиваться, умеет идти вперед в, правиль... ну, в правильном смысле, пере... переделывая что-то, переосмысливая, а не просто.
0: Ну, тем более... Конвейер типичный. Бог войны ушел из Древней Греции, пора новому богу войны появиться, лице, что называется, в состав. Да? Ассасином подъехать. Ну, посмотрим. Э -э помимо этого, ну, игра планируется к выходу в 2019 финансовом году.
1: В этом финансовом году.
0: Ну, то есть, в этом финансовом году, да, да. ну, то есть, да. Так, 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 что, так что, ну, посмотрим, что из этого получится. Тут создатели папк на этой неделе отжигали по полной программе. Ну, во-первых, Брэндон Грин сказал, что он искренне переживает за свою будущую игру, поскольку к ней будут завышенные Следующий. ожидания. Ну, следующую игру, да. Поскольку к ней будут завышенные ожидания после папк, после, после PUBG. вот, все будут ждать не меньше, не менее крутого. Продукта, и вот он очень боится представлять, но ну, пока, конечно, все силы сконцентрированы на ПАК, но тем не менее. А тут интересно то, что э, э, товарищ, ну, я не знаю, вот проблема всех, наверное, подобных творцов знаешь, людей одной игры, которые вот придумали какую-то концепцию, заключается в том, что они внезапно э, принимают э, решение, точнее, Убеждаются в собственной гениальности да, Что вот я-то я придумал И значит следующая моя идея Будет не менее популярной вот, Но как мы все, в общем-то, уже научены Горьким опытом, очень редко кто Может выстрелить два раза Какой-нибудь гениальной концепцией вот.
1: Ну ночь понял
0: вот, Продал Майнкрафт в... да, Купил особняк и ушел трын, Майнкрафт сделал и ушел быстренько да, пока, пока еще был на волне успеха вот, Создатели Доты, да, тоже, один шел в одну компанию они другой в другую. Опа, оба сделали еще по одной доте. Вот, имеется в виду League of Legends и Dota 2. Вот, э, ну, папка тут понятна. Эпики, которые... Э -э 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 -э. Давайте скопируем хоть что-нибудь. Что там у нас популярное. О, королевские битвы какие-то.
1: скопировали, а в лидеры выбились. Да
0: Да, ну и в итоге, да, взяли и сделали. Вот, ну...
1: Грин не факт, когда занесся, игрой. Непонятно, что он еще будет. Он сам честно признался, что не знает, что из себя будет представлять эта игра. Но, и пусть...
0: но он уже боится. Ага,
1: пусть он пап доделает сначала. Ну, вот в том -то и дело. Со своими компания,
0: наконец-то представители компании Pub Corporation э, осознали. Что все-таки техническое исполнение игры не дотягивает до стандарта, да, да, что нужно ладно. ее каким-то образом допиливать, доделывать. Ну, а чтобы облегчить этот процесс, они начали судиться с Epic Games. Нет, судиться с Epic
1: Games, с, с корейским подразделением Epic Games они начали еще в январе этого года. Ну,
0: понятно, а. что все это сделано для того, чтобы... Эпигеймс им помогла с оптимизацией игры? Или все-таки суд, точнее иск, связан с тем, что слишком Fortnite похоже на папку и поэтому да. заимствует слишком много идей? А у папк так оригинальная, прямо оригинальная игра. Что, что оригинального в папке? То, что это реализация, давно известной идеи. Ну, так, у
1: PUBG ровно одна оригинальная идея. Это идея выпустить режим «Королевская битва» не как дополнение к продукту, да. как а самостоятельную как самостоятельную игры? игру. Это их единственная оригинальная идея. Все. С точки зрения механики и с точки зрения нарушения авторских прав, как мне как авторы из PUBG Corporation, юристы из PUBG Corporation пытаются это все представить, это, извините, полная фигня. Потому что если мы уберем вот этот момент, я задаю вопрос, что у папка оригинального, кроме идеи выпустить самостоятельную игру в жанре «Королевская битва»? Что? Арт? Внешний вид, как мы обсуждали? Идея «Королевской битвы»? Где-то там в лучшем Самая большая проблема, я же
0: почему тут еще акцентировал внимание на техническом состоянии игры, проблема заключается в том, что у нас имеется в виду PUBG Corporation, да, есть продукт, который техническое исполнение которого требует консультантов со стороны, желательно со стороны создателей этого самого движка, которые бы могли подсказать, что улучшить. Epic Games в Fortnite уже довели э, сетевой код до идеального практического состояния. В сегодняшнем вот исполнении сетевой да, код Fortnite на вышел. Да, то есть уже вопросов не вызывает. Игра идет на всех платформах идеально. Классно. Все четко сделано. Вот вам вместо того, чтобы судиться, вам нужно засунуть свою ЧСВ в задницу и с поклоном идти и сказать, ребята, помогите, мы не справляемся. У нас все в жопе. Yeah. Ну, вот, дайте каких-нибудь специалистов, дайте какой-нибудь намек. Мы, пожалуйста, мы заплатим. И все это, ну, пожалуйста, сделайте. Почему наша игра тормозит, пляхом, при такой вот графике? Почему у нас сетевой код ужасен, блин, до сих пор ничего не можем с этим сделать? Вроде все уже убрали, что только можно, да, там, и спав на вещей на карте. Все равно, блин, лагает. Да, елки-палки. Ну, вот и чисть читерами-то справиться не можем, да помогите вот, что вы придумали такого, почему в вашей игре-то читеров так, да если есть, то, не знаю, там приходится их искать с лупой, ну вот, а у нас там каждый чуть ли не второй, да ёжкинка.
1: Понимаешь, как правильно за месяц все все равно, PUBG, это все равно одна из самых успешных и продаваемых игр. Да, вас обошел Fortnite, но, блин, вы все равно на стабильно втором месте. Вы как бы лучше развиваетесь, вы лучше предлагаете, мы уже это неоднократно говорили, но из Здесь, то же самое можно повторить. Вы бы лучше свой проект развивали, а не пытались бессмысленно бодаться с другими студиями. Fortnite выглядит в 10 раз оригинальнее, чем PUBG. Начиная от арта и заканчивая идеей строительства, которой нету в PUBG. И которой не было в других королевских битвах. Вот, То есть вы вместо того, чтобы бодаться в судах с компанией, которая предоставляет вам движок и которая при желании может начать вам ставить серьезные палки в колеса, вы взвоить. И у вас и так проблемы на техническом уровне нет. Вы с ними начинаете судиться, с китайскими клонами начинаете судиться. Дальше, что вы начнете со всеми судиться, пока у вас э, пользовательские обзоры там до 10% положительных не упадут. Они за последние 30 дней упали до 35%. 35% положительных пользовательских отзывов. Ну, что это такое? Вы в своей условно-бесплатной экономике с ящиками и банданами за 500 долларов погрязли. Может, как-то задуматься об этом? Может, как-то, не знаю, посмотреть на игру? Как-то ее доделать, а не экономикой, а не грести деньги с экономики. Я, я лично и...
0: жду, когда придет Black Ops 4 и с ранным веником их погонит китайского, с китайского рынка. Ну, ну В сотрудничестве с Tencent, конечно, то есть это, это глобальная это операция работать, по уничтожению ПАБ будет, будет работать. Но, но есть у меня такое ощущение, что ой, как плохо придется. Но
1: если ПАБ не возьмется за ум, они уже взялись за ум, они уже опубликовали заявление, что мы, да, вот как ты заметил, мы знаем, что у нас есть проблемы, мы будем над ними работать. в да. Это заявление должны были опубликовать в прошлом году где-нибудь. А не сейчас, когда Fortnite вас уже обогнал, когда вы уже выглядите просто жалко на, ну, в глазах общественности, когда пытаетесь судиться с Epic Games. Вы уже превращаетесь в каких-то клоунов, которые вместо того, чтобы делать свою игру со всеми, только умеют что ругаться. Ну,
0: молодцы, вы скоро пожинаете тепла да и начнете в виде уходящей аудитории. И последняя новость этого выпуска, которая ну, не требует особых комментариев, но просто хочется донести до людей, чтобы люди знали, чтобы общественность начала гудеть по этому поводу и смеяться немножко. Так вот, вы знаете, что есть такая игра Star Citizen. Ну, точнее, нет такой игры Star Citizen, да, но она разрабатывается с 2012... Есть набор модулей Star Citizen. Да, с 2012, 2012 года она разрабатывается... И альфа-версия один кажется Да, альфа-версия есть В виде отдельного модуля Можно что-то летать, смотреть и так далее Люди бросают в игру сумасшедшие Деньги, там у нее уже бюджет там, за с... почти Приближается тысячи. к 200 миллианам, миллиар, Миллионам Господи, миллиардам а может, может уже скоро и до миллиардов а Далее через 30 ну, вот, Так вот, приближается уже к 200 миллионам Долларов, ну то есть такой, понятно да Проектик э, э, Хороший, Не хороший да
1: ну, условию, что это реально финансирование.
0: Вот. Так вот, они придумали новый офигенный способ монетизации. Короче, продают комплекты 117 кораблей, <звы> который продается за 27 тысяч долларов.
1: Более того, чтобы купить этот комплект, ты должен сначала купить кораблей на 1000 долларов. То есть, потратить 1000 долларов, чтобы получить возможность потратить 27 тысяч долларов новые высоты. Стар Ситизен – игра
0: мечты Я даже не знаю, как это комментировать Стар Ситизен
1: – это не цель угу. Это процесс У настоящего Стар настоящего Ситизена нет цели Только путь угу. Звездный путь В звездную высоту Со звездными целями И звездными гражданами которые готовы тратить на это звездные суммы. Я не знаю, как это комментировать. Я тоже честно. не знаю, как это комментировать. Я рад за людей, которые готовы тратить 27 тысяч долларов на подборку кораблей. Uh -huh. Я им завидую по-черному, серьезно. Я тоже хочу иметь возможность тратить 27 тысяч долларов на корабли, поэтому дайте мне, пожалуйста, денег. Я, честно, и потрачу uh -huh. на Star Citizen. Uh, я восхищен Крисом Робертсом и его умением зарабатывать деньги при условии, что это реальные. Финансирование Я очень хочу посмотреть на хотя бы Squadron 42 Что это такое будет Мне Которые это должны интересно. были в прошлом
0: году выпустить
1: Но они уже отказались от э, Конкретной даты да, выхода да, да, Теперь да. у них есть да. только дорожные карты Они каждую неделю публикуют красивые ролики Где разработчики в течение 30 минут Или часа в, Тщательно и Обстоятельно рассказывают о Всяких мелких составляющих которые как сделают. мы Прикинь. Дайте нам 186 миллионов долларов. Я буду раз в неделю вам хорошо рассказывать. Я думаю, даже ролики будем делать классные, как у mm -hmm.
0: Стар mm -hmm. вот не, вопрос.
1: не факт, что мы что-то сделаем в итоге, но так ролики что, будут красивее.
0: Дорогие друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Fallout. Какой из Fallout вы считаете лучшим в конце концов, поскольку их уже сменилось сколько. Есть люди, которые даже не знают, что такое первый и второй Fallout. Есть люди, которые не Помнят, как мы гневались по поводу Fallout Tactics Есть люди, которые считают Fallout Shelter Образцом для данной серии Какому лагерю принадлежите вы? Очень интересно Ну и, конечно же Star Citizen, это да Это да Я когда эту новость прочитал, я такой, да Вы, ребята, ну
1: Молодцы Молодцы, понимаешь? Наглость я...
0: второе счастье, я не Конечно, знаю. Конечно, как... я не
1: так... говорю, нет, Виталик, если несут, понимаешь, что, вот как тебе сказать, люди тебе несут деньги, вот ты на стримах сидишь, тебе донатят, вот если тебе донатят 30 тысяч долларов, вот ты что, вернешь это, что ли? Или скажешь, спасибо большое, ребята, дайте еще, понимаешь, ты же не закончишь со всем этим, ты продолжишь стримить.
0: Все, 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 заканчиваем, кстати, да, до скорых встреч, до следующей недели. Обязательно увидимся. Надеюсь, она будет столь же веселой, как и это. А поклонники Детройта, извините, что
1: это получилось.